0: Olá, ah, tudo bem? Eu sou Fabiana Bertotti, eu sou jornalista e escritora e eu vim aqui com meu marido, Rodrigo Bertotti, que é pastor, para falar sobre um assunto fundamental no relacionamento, que é...
1: O assunto é comunicação. Sem comunicação a gente não consegue nada na vida, não só nos relacionamentos, mas no trabalho, nossa profissão, na escola. Mas quando a gente está dentro de casa, com duas pessoas, ou com três ou com quatro ali junto com os filhos, se não tiver comunicação, é fácil para acabar.
0: E a comunicação, ela tem diversos níveis na vida da gente. A gente pensa assim, ah, eu sei falar, logo eu me comunico. Não é bem assim. No relacionamento, a gente precisa ter diferentes níveis de comunicação e chegar com frequência ao mais alto deles, que no caso é o mais íntimo deles. E na verdade, o primeiro
1: nível de comunicação é aquele nível de comunicação, Fábio, que... A gente faz a todo momento, a gente faz com todas as pessoas, que a gente chama de chavão. Sabe quando a gente está no ponto de ônibus? Aí, de repente, chega a pessoa do lado e você está ali um tempo esperando, e você começa a puxar um papo, e aí, pronto, onde você vai? Vai pegar o mesmo ônibus que eu? Me dá uma informação? É uma comunicação bem simples, bem básica, que a gente usa no dia a dia. É,
0: aquela comunicação de elevador, quando você pergunta o tempo, quando você fala que o preço está caro, que alguma coisa não tem muita qualidade. Essa conversa que não tem nenhuma implicação. Essa conversa básica ela pode acontecer com todo mundo e acontece, obviamente, dentro dos relacionamentos. É uma conversa sem importância, mas... É, na verdade, a gente,
1: esse nível de comunicação ele precisa existir. Inclusive, me, mesmo depois de anos de casado, você vai ter esse, esse nível de comunicação também em alguns momentos. E aí, como é que, como é que foi lá? E aí, encontrou? Que camisa eu coloco? Né, nós homens, às vezes, a gente não encontra as coisas, a gente grita lá do quarto, e aí, onde que está tal coisa? Então, é uma coisa
0: super básica que a gente precisa na hora de comunicar-se, de comunicar porque, enfim... É aquela conversa do dia a dia. Mas a gente, obviamente, não pode ficar só nesse nível de comunicação. E é por isso que a gente tem um outro nível de comunicação, que é quando a gente vai falar dos outros. A gente não está falando da nossa percepção das coisas, mas a gente está falando das outras pessoas. E a gente pode até classificar isso de fofoca.
1: E a gente adora fofocar. É, ah, é você está é dizendo, eu não fofoco, eu sou santo. Eu fofoca curto. sim, fofoca é só assim. descobrir
0: a pessoa certa de quem que você gosta de fofocar, que você também gosta de fofocar. A gente gosta de falar dos outros.
1: Na verdade, é uma necessidade do cérebro. O cérebro ele precisa falar dos outros. Ele, é uma, é, ele precisa se comunicar de uma forma que ele está mencionando outras pessoas. Porque o nosso cérebro é alimentado por isso. O nosso cérebro tem uma alegria quando ele fala das outras pessoas. Sabe para você ter uma ideia? Foi feito um estudo uma vez e foi mapeado o cérebro para ver o, os pontos do cérebro que mais tinham movimentos ou que mais se...
0: Ligações neurais. É, neul, exatamente, sinapses. obrigado. Que mais
1: tinha sinapse ali na hora que a gente estava concentrado. Então, reuniram as pessoas lá e colocaram a... Ah, cálculos matemáticos, coisas muito complexas para eles analisarem. E pequenas partes do cérebro havia movimento. As sinapses aconteciam de uma forma muito rara. Eram poucas as sinapses que acontecia E quando eles perguntavam para as pessoas, ok, relaxem agora, fiquem tranquilos, o cérebro puff, explodia de sinapses. E aí pensaram, uau, o que está acontecendo? E quase que desistiram do estudo, deixaram para lá porque não estavam chegando a alguma conclusão. Mas algumas pessoas começaram, tá, vamos ver o que acontece então agora que o cérebro está relaxado. O que eles estão fazendo quando o cérebro está relaxado? E sabe o que eles descobriram? Que o cérebro estava pensando em pessoas. Que o cérebro estava querendo encontrar alguma, alguma pessoa para lembrar. Sabe quando a gente está descendo do ônibus e a gente está pensando no que o chefe falou durante o dia? ou a gente está andando na rua e é uma cena bonita vendo no cérebro, o beijo que ela deu na gente de manhã, aquela emoção gostosa que a gente teve, são coisas que o cérebro está fazendo para lembrar de pessoas. Por isso, Fábio, é gostoso fofocar, por isso é gostoso falar porque dos outros. Porque o nosso
0: cérebro é viciado em pessoas. Esse estudo foi conduzido pelo alemão Matt Limmer, Limmerman e está é, documentado no livro Social, onde fala das nossas necessidades de pessoa. Por isso que, sim, você fala de pessoas o tempo todo. É quando a gente fala, por exemplo, que alguém não educa o filho direito, porque a gente quer se autologiar dizendo que a gente educa. É quando a gente fala que fulano é muito bonito, ou que fulano é muito competente, ou que não é competente. Enfim, essa, esse nível de comunicação em que a gente fala das pessoas também não é muito comprometedor, porque a gente está falando de outras pessoas, da nossa percepção de outras pessoas e não é assim alguma coisa que tenha grandes resultados sobre a vida da gente, mas a gente espera, obviamente, que o nível de comunicação não fique só em falar de pessoas. Exato.
1: O grande problema é quando a gente fica só falando de pessoas e o grande problema, só para salientar aqui, obviamente, é quando a gente fala mal de pessoas com vontade de falar mal. Não há um problema em falar das pessoas, mas sim, em falar mal, só salientando. Mas é um nível de, de, de comunicação. Que, que
0: existe nas relações gerais, inclusive no, dentro de um casamento. Mas a gente o tem o um terceiro nível. O terceiro nível
1: é fazer juízo. É, analisar alguma coisa e já dar as suas, a sua ideia sobre tal assunto. um pouco, né? Exato. Ah, por exemplo, eu estou lendo um livro... E aí eu estou gostando muito daquele livro. Eu chamo a Fábio, ou eu chamo um amigo, e a gente começa a discutir a ideia daquele livro. Isso já é um nível um pouco mais acima. Eu não estou falando das pessoas, mas eu estou falando de uma ideia. Eu estou também...
0: Emitindo a sua opinião em relação àquele assunto. Ou quando, por exemplo, você está na reunião de família, eleições a todo Uau, vapor, e você fala que você gosta do candidato X, e o outro diz, eu odeio o candidato X, e você isso Põe a sua opinião se sujeitando a um julgamento. Esse já é um nível mais arriscado de comunicação, que é quando você se sujeita a ser bem também, ridicularizado, criticado. Quando você chega nesse nível de comunicação, você já está confiando mais naquele ambiente ou nas pessoas com quem você convive para emitir um juízo de valor. Já não é uma comunicação tão simplista, porque ela tem consequências.
1: Sim, sem dúvida. Tem muitas consequências, porque alguém pode me cancelar, né? já que estão usando essa palavra aí. Alguém pode me cancelar. Isso acontece nas redes sociais, eu omito a minha opinião. Eu não acredito que você está falando isso e, puf, cancela. Não quero mais saber de você. Por quê? Porque eu estou emitindo a minha opinião. E é importante emitir a opinião dentro do relacionamento,
0: Fábio. Fundamental. É tão importante porque não tem como eu conhecer a outra pessoa sem eu saber quais são as opiniões dela em relação àqueles assuntos. Vamos voltar para nossa realidade. Brasil, 2018, eleições presidenciais. Nós estávamos no Brasil. A gente morava fora, mas estávamos no Brasil nessa época e a nossa família, a família do Bertotti, que mora no sul do país. Tem esses dois polos bem fortes, tem um núcleo bem petista e tem um núcleo bem bolsonarista. E teve uma hora que a gente sentou assim e a gente ficou vendo a família brigar. De um lado da mesa todo mundo de amarelo, de outro lado da mesa todo mundo de vermelho, falando mal dos seus candidatos. Eles estavam se expondo, obviamente, que essa exposição causou rachaduras na família. Porque quando você emite a sua opinião, quando você dá um juízo de valor, você corre o risco da pessoa não querer ficar com você, da pessoa jogar aquilo na tua cara numa hora. E a gente vê isso com muita frequência. É a minha opinião sobre educação de filhos, é a minha opinião sobre uma comida.
1: O gosto da comida, a gente... E aquela velha clássica coisa que a gente fala, ah, o jeito de apertar a pasta de dente, Ah, eu compro o Omo para lavar roupa, ou compro o Ariel, o que, que eu compro? Essas são opiniões, eu prefiro isso você prefere aquilo. E como casal, quando a gente está num relacionamento, a gente tem que ser maduro o suficiente para saber lidar com essas diferenças. Porque, porque as afinal... pessoas
0: pensam diferente, está tudo certo. Exato.
1: Eu e a Fábio já, já estamos casados há 17 anos e já tivemos, inclusive, discussões. Simplesmente porque a gente teve opiniões diferentes. Logo que a gente se conheceu, a gente se conheceu na, no UNASP, na universidade onde a gente estudou, e a gente meio que competia por quem tinha mais argumento em algumas ideias. Então, a, ai, jogava uma ideia na mesa, eu queria dizer que eu tinha os argumentos melhores e ela também queria dizer que tinha os argumentos melhores. E às vezes a gente tinha discussão boba simplesmente porque eu queria ganhar. Porque eu queria dizer, não, a minha ideia é a melhor. E é um nível de comunicação que precisa ter no relacionamento, mas que a gente precisa aprender a se relacionar nesse nível de comunicação, senão causa atritos e atritos que podem até acabar o casamento Exatamente. ou o relacionamento. E
0: quando a gente nunca chega nesse nível de comunicação, o que mostra é que o relacionamento não tem maturidade para tecer juízos de valor em relação ao outro. Mas a gente está no terceiro nível e tem o quarto nível de comunicação. No quarto nível de comunicação é quando você se sente absolutamente seguro para falar das suas emoções, é quando você fala que você fica triste com alguma coisa ou que você está muito feliz com alguma coisa e você tem a segurança de que o outro não vai usar essa informação para te prejudicar em algum momento do relacionamento.
1: É, exato, sabe quando a gente chega em casa e a gente conseguiu alguma vitória, ou no trabalho, ou, ou pessoal, e você chega assim explodindo de emoção e você não precisa se controlar, porque a sua esposa, ela vai aceitar e você diz assim: uau, olha o que eu fiz. E, e se você falar isso em outro momento, com outro grupo de pessoas, eles podem te radicalizar, achar ah, que estranho e tal. Não, dentro de casa eu consigo ser quem eu sou, porque eu posso soltar as minhas emoções. Ou, quando a gente está triste, a gente levou um. Hum, alguma coisa muito forte do chefe, a gente está mal, a gente está triste. Eu posso dizer, estou oh, triste, Fábio. Aconteceu isso, estou mal, tô, não estou me sentindo bem. E eu posso me abrir para
0: ela, sabendo que ela vai me aceitar, sabendo que ela vai... Consolar, se for preciso... Quando a gente fala das nossas emoções, é uma maneira de você ir se desnudando um pouco na frente do outro. E muitos relacionamentos têm problemas justamente porque eles param naquele terceiro nível. Você emite uma opinião e o outro já vem com muita pedrada, você não parte para o próximo nível de comunicação, que é essa intimidade, é revelar os seus sentimentos. Você não fala das fraquezas. A gente lida muito com casais. E um dos problemas muito sérios que acontecem com os casais é, por exemplo, a confissão de alguns desejos íntimos ou de algumas fraquezas íntimas. Recentemente, a gente fez um seminário sobre pornografia e a gente descobriu que muitos é, cônjuges, tanto mulheres quanto homens, tinham vício, por exemplo, em pornografia. E uma das coisas fundamentais para se vencer a pornografia é contar com a ajuda do cônjuge. Mas essas pessoas viciadas em pornografia não falavam dos seus problemas com o cônjuge. Por quê? pelo medo do julgamento, do linchamento principalmente. Principalmente
1: né? nós homens, a gente tem uma dificuldade um pouco maior de abrir os sentimentos e, no caso da pornografia que você estava dando exemplo do que aconteceu no nosso seminário, foi justamente isso: nós homens temos uma dificuldade muito grande de abrir essas coisas porque vai demonstrar que a gente é um derrotado, vai demonstrar nossa fraqueza. E nós não queremos ser fracos, porque nós somos ensinados que, diante da mulher, diante da família, eu sou forte, eu estou ali, eu tenho que me manter, eu sou o cara. Então, eu não vou abrir as minhas emoções.
0: É. E nós, mulheres, somos ensinadas que eles são assim. E daí a gente não aceita a ideia de que os nossos homens são frágeis, de que eles também têm tentações, de que eles também têm problemas e de que em algum momento eles vão pisar na bola. Quando a gente julga o outro e agride o outro, quando ele está expondo uma emoção, a gente começa a fechar essa possibilidade de comunicação. E quando a gente fecha essa possibilidade de comunicação, essa é uma necessidade básica do ser humano, a gente vai se fechando nesse mundo e não compartilhando outras emoções. Isso é muito sério, porque a gente vê casais, a gente vê famílias em que um não consegue se abrir para o outro, porque essa abertura vai gerar um julgamento, essa abertura vai gerar uma acusação. E eu fico guardando coisas que eu preciso expor. Eu tenho essa necessidade humana de expor.
1: E se você não consegue fazer isso com a sua esposa, se você não consegue fazer isso com seu esposo, é porque o seu casamento não está indo nos níveis mais profundos de comunicação. Se você quer ter um casamento feliz, você precisa ter ter esse nível de comunicação a ponto de se abrir para o seu uh, cônjuge e poder contar as suas emoções. Sejam elas boas, sejam elas ruins, e vai ter certeza que não vai ter um julgamento. Uma emoção é simplesmente uma emoção, não precisa ter julgamento. Você abraça, você aceita, você acolhe e depois você ajuda se for necessário, comemora se for necessário. Isso faz toda a diferença no nosso casamento.
0: Isso faz toda a diferença, mas não fica aí. Não, tem mais um. um. É, existe um nível de comunicação que é o mais profundo. Ele não acontece todos os dias como aquelas conversas triviais, o preço da banana e da tomate no mercado. É aquela comunicação culminante em que você se desnuda completamente na frente da pessoa. Ela acontece às vezes, sei lá, uma vez no mês, duas no ano, três no
1: ano. É bíblico, inclusive, porque diz que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Quando eu estou totalmente à vontade com a minha esposa a ponto de ficar nu emocionalmente, a gente atinge um clímax na comunicação maravilhoso, porque eu posso me abrir completamente, posso contar meu pecado mais íntimo, posso contar minha derrota mais difícil porque eu sei que ela vai estar ali do meu lado para o que der e vier. E isso é fantástico. O
0: legal desse nível de comunicação é que quando ela acontece, acontece também no cérebro um momento sublime, uma explosão, vamos dizer assim, em que uma conexão mais íntima é traçada entre vocês. Tem um episódio histórico, faz parte da literatura e faz parte da política mundial. No livro 1984, do George Orwell, ele comenta sobre a parte em que o Wilson, não sei se vocês lembram, esse é o livro que deu origem ao programa Big, Big Brother, Brother, que fala sobre o grande irmão Big Brother que está olhando a todo nós, uma sociedade totalmente vigiada e controlada por um Estado autoritário. Alguma semelhança com a realidade, mera coincidência, afinal de contas, esse livro foi escrito há muitos anos. Mas nesse livro, o personagem principal, Wilson, ele se apaixona, nesse contexto né, de cativeiro, vamos dizer assim, e é, a conversa ao pé do ouvido, no travesseiro, de noite, eles começam a conversar e eles começam a ver que eles têm uma força muito juntos e o grande irmão começa a ver que aquele nível de intimidade, de conversa no travesseiro, ele não consegue detectar. Mas aquele tipo de intimidade faz com que os dois se unam contra um sistema. É o mais poderoso. O que poderoso. é muito poderoso. Isso me faz lembrar, pensando na comunicação, dentro do casamento, nos relacionamentos, que quando a gente atinge esse nível de intimidade, de cumplicidade, e que não importam os defeitos dele porque eu já conheço todos, adianta alguém vir me falar eu sei, eu posso até te contar mais defeitos dele inclusive, mas quando isso já não é uma barreira para a nossa comunicação a unidade do casamento ela é tão poderosa que são muito poucas as coisas que vão abalar essa relação
1: você quer ter um casamento feliz, qual nível de comunicação você atingiu dentro do seu relacionamento você está lá no 1, um, está lá no 2, você está só falando dos outros, você tem ainda medo de emitir a sua opinião porque vai vir um julgamento, porque vai vir uma crítica, você já consegue contar as suas emoções sem medo de que vai ser ridicularizado, ou você já está até no nível 5 onde você pode ficar completamente nu na frente do seu cônjuge. Qual nível? Agora que você sabe que existem esses níveis, que tal você... Conversar com o seu cônjuge, que tal você buscar um próximo nível a ponto de você atingir o máximo e ficar completamente nu para atingir a verdadeira felicidade, estar completamente entregue para o outro. Né? Intimidade, verdadeira
0: comunhão entre os casais. A gente gosta de falar de comunicação porque ela é fundamental. Nenhuma relação existe sem ela. Obviamente que você vai ter esse nível de comunicação. E a gente vai continuar fazendo fofoca, falando da vida alheia, comentando do preço do tomate na feira. Mas uma relação precisa transitar por esses níveis. Para que a gente consiga perceber que existe não só uma comunicação eficiente, mas uma ligação eficiente entre vocês. Que vocês tenham uma ótima comunicação no seu relacionamento entre família. E que vocês possam aperfeiçoar isso conforme os anos passam.
1: Que bom que você veio estar aqui, foi um prazer falar para vocês. Um grande abraço, que vocês sejam muito felizes aí em casa.